0: Bevor ich gleich nochmal unseren Spendenmarathon thematisiere, möchte ich schon mal auf die Geschichte hinweisen, die jetzt gleich kommt. Viele der super frommen Zuhörer oder viele der Zuhörer, die super fromm anschauen, so können wir es auch machen, ähm, haben vom Glauben keine Ahnung, wissen nichts. Und das ist völlig in Ordnung. Deswegen machen wir die Sendungen ja auch, dass wir darüber reden. Wie ist es mit dem Glauben? Wie ist es mit Gott? Was erlebt man dabei? Oder erlebt man nichts dabei? Und die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind echt top. Vielen Dank für alle Statements. Auch wenn einer schreibt, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Und was soll das überhaupt? Klar, in Ordnung. Wir versuchen, die Antworten zu geben. Wenn ihr uns anmeldet, hier unter info @superfromtv dann kommt darauf eine Antwort. Versuch oder ein bisschen mehr. Es sind aber auch viele Zuschauer dabei, die haben sich von dem Glauben verabschiedet, weil da irgendwelche Frustrationen sind, weil Ereignisse sind, die sie nicht unter die Füße kriegen. Und die wiederum schreiben dann auch, dass ihnen die Sendungen helfen. Danke dafür. Und die Sendung, die jetzt kommt, das ist so eine typische, naja, wie soll man sagen, da hat jemand mit Gott angefangen und hat sich verausgabt, fünf Tage die Woche nur Gemeinde, Gott, Dienen, Machen, Tun und dann kommt der große Abbruch. Und irgendwann checkt man, hey, das ist ein Riesenabbruch und würde gerne wieder mit Gott anfangen. Super, aber dann macht Gott nicht das, was man von ihm verlangt. Blöd gelaufen. Die Story, die jetzt kommt, ist so eine. Fünf Tage die Woche, alles vor Gott gegeben. Jetzt haben wir dahingestellt, wie und was, ob das auch richtig ist. Es ist eine Geschichte. Und dann der Riesenfrust, dass man zu Gott betet und es passiert. Nichts. Meine Geschichtenerzählerin war so dermaßen frustriert, dass sie sich abends ins Bett legte und Gott immer den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Wieso und warum erzählt sie? Und ich nehme es vorweg, es war ein Riesenprozess, den sie durchlief. Schaut es euch an. Jetzt nochmal zurück zum Spendenmarathon. Ich danke euch, dass ihr uns unterstützt. Wir wollen ja auch im Jahr 2022 Geschichten finden und Geschichten erzählen lassen von den Leuten. Und da sind wir dabei, auch das neue Jahr zu planen. Ab 10. Januar geht es wieder los, sind wir unterwegs. Und dafür brauchen wir sehr viel Geld im nächsten Jahr. 2022, sind 100.000 Euro und wir bitten euch um unsere, um unsere, um eure wir machen die Filme und ihr wäre cool, wenn ihr unterstützen könntet damit solche Geschichten auch veröffentlicht werden wie jetzt hier habt ihr die, den QR-Code und könnt euch abscannen und uns unterstützen wir freuen uns echt drüber und wir brauchen es und wir fahren gerne wieder los um viele geschichten zu finden und dann hier zu veröffentlichen so wie jetzt die geschichte von silke klar bin ich einer der gescheitert
1: ist
0: ich bin in der hinsicht im moment ein bisschen privilegiert Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, da auch
1: keine Ahnung.
0: Er Studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Ich hatte einen Burnout vor 20 Jahren. Ja. Nicht schön. Du hattest einen bore -out.
1: Ich war kurz vor einem bore -out.
0: Was ist ein bore -out? Wenn du vor Langeweile verrückt wirst. Nehme ich mal mit rein, weil ich, also wie gesagt, Burnout bin ich daheim, habe auch schon manche Gespräche geführt und kenne Freunde, die einen Burnout hatten oder haben. Äh, da, das ist ja eher bekannt, aber was ist ein Bohr-out?
1: Ein Bohr-out ist, wenn du zum Beispiel so viel Verantwortung in deinem Job hattest und du dann in einen Job kommst, wo du nichts zu tun hast, wo du keine Aufgabe bekommst, wo du tagsüber in der Firma farm will, in Facebook spielst, weil du keine Aufgaben hast. Und du denkst, ich will doch was bewegen. Die haben mich doch hier für den Job geholt, um Teamleiter zu werden. Ich sollte eine geile Projektleiterstelle haben.
0: So war sie ausgeschrieben, oder?
1: Ah Ja, und dann haben sie halt leider mich angerufen am 23.12., und den Job, der war quasi in Stuttgart. Ich war in Berlin, habe meinen Umzug organisiert, habe den Job bekommen, habe mir am 20. einen Mietvertrag hier unterschrieben, am 23.12. mit meinem Papa eine Einbauküche für die neue Wohnung gekauft. ruft mittags mein neuer Teamleiter Ja, also wir haben die Projektleiterstelle weg äh, rationalisiert oder weiß was ich was und ich könnte in Berlin bleiben. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kann nicht in Berlin bleiben, ich habe mir gerade eine Einbauküche gekauft heute Morgen für die Wohnung hier, meine Wohnung ist weiter vermietet, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben, mein Umzug ist organisiert, ich muss kommen. Und dann hat er gesagt, ja oh gut, dann hätte er andere adäquate Aufgaben für mich.
0: Gleiche, mit gleichem Entgelt? Äh, das war Entgelt. die
1: Antwort, ja, Entgelt ist ja Juck ist mhm. egal und ich bin quasi nur von Berlin runter, weil sie mich zum Teamlader machen wollten und ich da nochmal eine Projektladerstelle machen sollte.
0: Dann kam Sie in die Firma am ersten, ja. im zweiten ersten.
1: Am 1.2., ersten, Am ja. zweiten. und ähm, eigentlich hätte ich so eine tolle neue Firma, so einen Batteriehersteller, an die Daimler IT-Infrastruktur anbinden sollen. Das wäre mein Projekt gewesen. Und ja, dann saß ich an einem Team, was Versandsysteme für Getriebe betreut hat, und hatte eine Kollegin, die konnte keine Aufgabe abgeben, die konnte mich nicht mal das Protokoll schreiben lassen von dem Meeting.
0: Die weiß heute noch nicht deinen Namen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und ähm, das war für mich ganz schlimm, weil ich im Werk Berlin quasi Prinzessin auf der Erbse war. Ich habe da alles geruppt, ich habe Prozesse eingeführt, ich habe da das umstrukturiert, ich habe den ganzen Laden am Laufen gehalten in der Entwicklung, alle Systeme betreut und hatte einen Chef, der hat zu mir gesagt, was fehlt, setzen Sie um, ich brauche keine PowerPoint, machen Sie, dass es funktioniert. Und ich war damals 25 Jahre alt.
0: Wieso gehst du da weg?
1: Weil die mich eben gesagt haben, sie wollen mich zum Teamleiter machen. Und das geht halt im Werk Berlin nicht. Das ist ein kleines Werk. Da sitzen die Teamleiter seit 30 Jahren auf ihrem Posten. Da gibt es eigentlich keine Aufstiegschancen. Ja. Und dann war ich dort auch in der IT. Und dann haben sie gesagt, ich soll einfach im gleichen Center wechseln. Und dann werde ich da gefördert. Und ich hatte dann in dieser Zeit, wo ich da in diesem... Team war und nichts zu tun hatte, so ein Führungskräftevorbereitungsseminar. Und das Feedback der Psychologin war: von allen 36 Leuten, die ich jetzt hier durchgeschleust habe, sind Sie die Frau, die ich sofort zum Teamleiter machen würde, selbst in der Produktion. Sie haben das Standing. Ich wieder zurück an meinen Rechner, Farmel gespielt morgens um neun ins Büro, pünktlich um drei Uhr fünf gegangen. Für
0: Menschen hört sich das ja gar nicht schlecht an. Ne? Ja, furchtbar, also furchtbar. Äh, für, für Leute, die sagen, äh, ich greife die Kohle ab und um halb vier ist Schluss. Nein, genug. das
1: kann ich nicht, das kann ich nicht. Also du bist ich, nicht so ein Typ. Ich ja. bin nicht so ein Typ. Ich brauche immer eine Herausforderung und ich mache das auch mit Leib und Seele und ich denke auch unternehmerisch. Also ich will, dass diese Firma nach vorne kommt okay. und ich bin da sehr unternehmerisch veranlagt und dann bin ich meinem Team leider auf dem Schoß gesund. Ich habe nichts zu tun. Was soll ich denn machen? Ja, guckst noch mal hier und, und dann saß ich da und saß ich da. Und das Schlimme war, ich kam ja aus Berlin zurück und habe da schon vieles hinter mir gelassen und ach ja hatte auch bin auch wirklich habe echt gebetet auch, dass es richtig ist, dass ich da nach Stuttgart gehe. Weil als ich nach Berlin gezogen bin, war das so ein Befreiungsschlag für mich von diesem sag ich mal, was da war.
0: Also von diesem Ort, aus diesem Dorf. Ja, ja.
1: Es, ist, es war schön hier alles. Ich war hier voll in der Gemeinde aktiv. Ich habe so ein Kaffee-Wip in der Stunde mitgemacht. Ich habe im Jugendhaus im örtlichen Rockgottesdienste organisiert. Da war ich irgendwann alleine mit dem Pfarrer, der das noch organisiert hat. Ich habe Mitarbeiterkreis gehabt. Ich habe einen Jugendkreis gehabt. Ich war fünf Abende die Woche immer in der Gemeinde. Und dann Berlin. Und dann bin ich nach Berlin. Und als dann mein Umzugshelfer abgereist ist, saß ich in meiner Wohnung und sagte: ja. Sieben Tage die Woche frei. Also da habe ich mich so gefreut, dass ich einfach mal zwar so ein Befreiungsschlag. Und dann hatte ich auch überhaupt keine Lust, mir am Anfang eine Gemeinde zu suchen. Und klar, meine Eltern, jeden Sonntag kam der Anruf meiner Mutter. Und war schon heute im Gottesdienst. Und dann bin ich da so in Berlin immer mal wieder alleine in irgendwo eine Gemeinde, aber hatte nicht den Drive da irgendwas zu machen. Ich war einfach auch so ausgebrannt. Mhm. Weil wenn du Mitarbeiter bist, dann fragen die mal, kannst du das noch, kannst du das noch, kannst du das noch? Und da Nein zu sagen, ist manchmal oft schwierig. Auf jeden Fall war ich dann in Berlin und irgendwann meine Mutter, geh doch mal hier zum CVWM, da gibt es da sowas und dann bin ich dahin und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt und mit dem habe ich mir dann gemeinsam eine Gemeinde gesucht. Mhm. Da war ich froh, dass ich den Tom an meiner Seite hatte, weil alleine da sonntags in den Gottesdienst zu laufen, war das alles. war für mich ich, blöd. Ich, ja, so. Und dann habe ich eine ganz tolle Gemeinde auch in Berlin gefunden. Das hat aber so ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder regelmäßig in eine Gemeinde ging und ähm, das war sehr schön. Ich habe da auch wirklich viel erlebt. Ich habe Berlin ausgekostet mit allem, was es geht. Also
0: gemeintlich, persönlich, beruflich? Persönlich,
1: ich war, ich glaube, die ersten zwei Jahre jeden Freitag und Samstagabend mit dem Fahrrad in die Disse gefahren und morgens um fünf heimgetorkelt. Also ich habe das Leben da voll genossen.
0: Ja, das wäre an das wär deinem früheren Ort nicht möglich gewesen, Nein, das wäre hier nicht möglich. Hast du dich unter Beobachtung gefühlt? Hier? Ja.
1: Nö, also... Mit 17 durfte ich in die Disse, so, da war das dann okay, da war ich schon auch, aber das war einfach in Berlin was anders. da war ich so frei. Mhm. Und ähm, ich hatte in Berlin auch viele einsame Zeiten, weil du natürlich in Berlin wie ich kommen Leute, gehen Leute, dann hast du einen Freundeskreis, der löst sich dann wieder auf. Und dann war ich auch viele Wochenenden allein gesessen und ich war meiste Zeit Single, ich hatte in meinem Leben immer nur irgendwelche kurzen Beziehungen. Und wenn du dann da in deiner Wohnung saß, am Wochenende, das Wetter war schön, was machst du jetzt? Ja, hm,
0: dann was warst halt du halt im dann?
1: Gottesdienst oder dann bist du halt mit dem Fahrer den Treptower Park gefahren, hast du den Leuten, die du kennst, eine WhatsApp geschrieben? Damals gab es noch keine WhatsApp, ein SMS. Hm. Ähm, hey, ich sitze im Treptower Park hier und hier kommt doch und dann kamen immer irgendwelche Leute, hast du auch Leute kennengelernt? Oder auch nicht? Oder auch nicht, genau.
0: Du hast dich in Berlin auch einsam
1: gefühlt? Es gab immer Phasen, wo ich mich echt einsam gefühlt habe und das ist auch so. Ich hatte schon ein paar feste Freunde, aber mhm. äh, das waren zwei, drei. Aber auch die hatten ja natürlich ihr eigenes Leben und waren nicht immer hier jetzt äh, parat, wenn ich was wollte. Ich bin viel gereist in der Zeit auch. Ich habe sechs Wochen Urlaub im Jahr plus überstundenzeit. Also acht Wochen war ich im Jahr sicher unterwegs im Urlaub. Immer jemand gefunden, der das mit mir macht. Und ähm, ich habe auch mal eine Cocktailbar gearbeitet in Berlin bei mir um die Ecke. Äh, Nebenher noch Freitag, Samstag. Da bin ich ja. Freitags irgendwie aus dem Geschäft um vier, habe mich zwei Stunden hingelegt, stand dann um sieben in der Cocktailbar und bis morgens um acht, habe dann geschlafen bis mittags um vier am Samstag und stand dann um sechs wieder in der Cocktailbar und Sonntag ja, dann um sieben Uhr heimgetorkelt
0: morgens. Wenn man das hört, wenn man das hört, das ich ist ja da wirklich äh, voll Power, ne? ja, Also du genau. bist ja wirklich... Ich bin Power.
1: Ich, also wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und dann auch kommst du hierher. Ja und dann habe ich in Berlin auch noch äh, unter Drogenabhängigen Prostituierten gearbeitet, ehrenamtlich in einem Verein, was mir ganz viel über mich selbst auch gezeigt hat und Dankbarkeit gegeben hat, wie gut es mir geht und wie gut ich aufgewachsen bin. Was für tolle Eltern ich hatte und auch das Wohlbehütetsein in diesem ruhig aufwachsen. In diesem Ort hier. In diesem Ort hier. Ich hatte in meinem Leben viele Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte. Ich habe immer gedacht, ja, du heiratest mal, jung, kriegst drei Kinder, hast ein Häusle, wie das hier so im Schwarmland.
0: Und in Mercedes warum Haus.
1: Genau, so. Ah. Und dann hat mir, was mein Leben sehr geprägt hat, mit, 19, äh, mit 18 ein Arzt mein Knie kaputt gemacht. Und ich habe immer Sport gemacht und konnte dann keinen Sport mehr machen und hatte dann ganz viel ähm, Zunahmen, ganz viel Gewichtszunahme und hatte dann mal statt 60 Kilo mit 18 hatte ich dann irgendwie 85, 90, 95 Kilo, dann habe ich es irgendwann geschafft. 35 Kilo abzunehmen. Dann ging das Gewicht wieder auch nach oben in Berlin. Dann war ich so bei 120 Kilo. Dann habe ich wieder gekämpft, abgenommen, meine Gallenblase durch Krankdiäten kaputt gemacht, musste operiert werden. Und mein Gewicht hat immer ganz krass geschwankt. Mal dick, mal dünn, immer mit diesem Gewicht gekämpft. Das hat mich sehr geprägt auch. Und das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich konnte diesem Arzt auch 15 Jahre lang ungefähr nicht verzeihen, weil das mich so geprägt hat in meinem Leben. Ja, und dann ging es dann los. Äh, alles war anders wie gedacht. ja und
0: Aber du saßt dann in Berlin und hast einmal gekämpft im Gewicht.
1: Gewicht, genau.
0: Dann hast du dich vollgepowert mit lauter Aktivitäten. Genau. Du hattest viel Verantwortung im Job. Ja. Bist du davor was weggelaufen oder?
1: Nö, der Job wolltest, hat mir ja Spaß wolltest gemacht. Wolltest nicht
0: nachdenken einfach oder war es einfach auch just vorfahren?
1: Das war just vorfahren. Also der Job hat mir Spaß gemacht, da habe ich viel reingegeben, aber ich habe auch gewusst meine Grenzen. Also ich habe mich da jetzt nicht. Es gab Phasen, da hatte ich Überstunden am Anschlag und keine Ahnung. Aber wenn dann die Phasen weniger waren, habe ich halt auch einfach nur sechs Stunden gearbeitet am Tag oder Gleitzeit mhm. genommen. Das, der Job ist für mich Job und den nehme ich auch nicht mit nach Hause. Das sind Dinge, die mich sehr geprägt haben in meinem Leben. Und es war irgendwie so alles nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann kam dieser Schritt, wieder zurückzugehen in dieses Schwabenland. Und da habe ich echt gebetet und habe Gott gesagt, Gott, ich werde nie wieder alleine eine Gemeinde suchen. Wenn ich ins Schwabenland komme, erwarte ich von dir, dass du meine Wünsche erfüllst, dass ich einen Mann kennenlerne, dass ich eine Familie habe. Ich war 34, war alles ja noch offen. Und habe gesagt, Herr, da bist du jetzt dran. Wenn das dein Wille ist, dass ich nach Stuttgart gehe und da Teamleiter werde, dann schenken mein mir Mann, Haus, Kinder. So. Und dann kam ich da zurück in diesen Job, der nicht mehr da war. Weg. Ich saß da und hatte nichts zu tun. Es war Januar, Februar, wo ich zurückkam. Ich hatte so eine Tiefpartei-Wohnung, wo ich immer abends die Rollläden runtermachen musste, weil sonst jeder in die Wohnung geguckt hat. Das war wie so ein Gefängnis für mich. Und dann habe ich so eine Wut auf Gott bekommen. Ich war immer noch alleine. Ich hatte gesagt, ich suche mir keine Gemeinde alleine. Gott, wenn du mir niemand an die Seite stellst, dann gehe ich halt nicht. Und das, hab, das hat sich so bei mir reingesteigert, dass ich so sauer auf Gott war, dass alles so kacke läuft und ich war wieder dick. Und mein Gewicht war scheiße, mein Job war scheiße, mein Privatleben war scheiße. Und da habe ich gedacht, so, du kannst mich mal. Und das habe ich gemacht. Jeden Abend lag ich im Bett, Mittelfinger. Ich habe jeden Abend nicht gebetet, ich habe ihm einfach nur den Mittelfinger gezeigt. Weil ich war so einfach enttäuscht und durch dieses, dass ich da auch keine Verantwortung in diesem Job hatte. Da war ich, ich bin in so ein Loch gefallen, wo ich sage, mir ging es einfach scheiße. Weil nichts war so, wie ich das geplant hatte. Ja? Und dann hat eine Freundin gesagt, Silke, jetzt komm doch mal wieder mit mir in den Hauskreis. Wir haben einen tollen Hauskreis, jetzt komm doch einfach mal mit. Da ich mich echt monatelang gewehrt. es ging so ein Jahr. Und immer schön abends im Bett liegen und Bett gesagt, Bett und mit dir nicht. Ja, so. Wenn du nicht machst, was ich will, dann kannst ja. ich mich mal. Hast
0: du dann ein schlechtes Gewissen?
1: Natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und warum,
0: warum hast du es trotzdem hab halt gemacht? Ich habe dann halt
1: probiert, unter Druck zu setzen. Ah, also. Ja, so. Also, äh, ja, so. ich war einfach Klar. enttäuscht vom Leben. So, weil ja. das alles so anders lief. Und das war einfach so überhaupt nicht, was ich verdient hatte. Dachtest du? Dachte ich, ja. Hm. Und ähm, dann bin ich in diesen Hauskreis mit und war da vielleicht drei, vier Mal. Und dann ich irgendwann, bin ich dann in die City Chapel nach Stuttgart, schön anonyme Gemeinde, muss ja nicht irgendwie da mitarbeiten.
0: Schön abgedunkelt, wenn, wenn man reinkommt. Ja,
1: oder? im Kinosaal. Ja, so. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du kannst ja nicht weitergehen, du bist ja einfach unglücklich. Ich habe dann nach sechs Monaten in diesem Kackjob für mich gesagt so, ich muss was ändern. Ich werde nicht hier weiterhin nichts tun. Ich will ja einen Beitrag leisten. Ich verdiene ja ein Schweinegeld in dieser Kohle, in dieser Firma. Und wenn ich mir meinen Stundenlohn immer ausrechne, dafür gehört gearbeitet. Die Firma bezahlt mich ja. Ein Friseur verdient nicht so viel wie ich und er muss den ganzen Tag stehen und arbeiten. Und ich kann dankbar sein, dass ich in dieser Firma arbeiten darf. Aber ich möchte ja einen Beitrag leisten und dann habe ich nur noch Stellenangebote angeguckt. Und dann habe ich eine ganz interessante Stelle gesehen, die haben eine Diplompsychologin gesucht mit IT-Background. Ja gut, ich habe Realschule, und technische Zeichnerin gelernt, habe ich gedacht, macht nichts, du bist die Frau für diesen Job, die überzeugst du.
0: Diplompsychologin.
1: Ja, Diplompsychologin mit IT-Background.
0: Also IT-Background, du spielst Farmbild, das passt schon mal.
1: Genau. <lacht> ich habe dann... in Berlin viele Systeme eingeführt. Äh, Diplompsychologin, du hast
0: als äh, Lady im Jugendkreis früher ab und zu mal ja, den einen oder ja, anderen Tipp äh, gegeben, wahrscheinlich. Ja, oder? und ich
1: habe ja auch da die Drogenarbeit gemacht mit den Frauen, mit den Prostituierten und weiß was ich. War aber egal, ich war so das war ein Job. Sie suchen jemanden, der die bei Daimler die IT-Qualifizierung weltweit aufbaut. Oh. So, dann habe ich gedacht: Neue Herausforderung, du brauchst ja was, wo du wieder ja, loslegen kannst, Gas geben kannst, mm. da volle Energie reinstecken kannst, sonst bin ich nicht zufrieden. Und dann habe ich mich beworben und habe den Job gekriegt.
0: Wie kam das? Du hast die E-Mail geschickt? Sie haben
1: gefragt, warum haben sie sich hier beworben? habe ich gesagt: Weil ich die beste Frau bin, die sie für den Job kriegen können. Oh, cool! <lacht> Ja, ich war ja überzeugt, dass ich das machen kann. Und ja, warum? Und das hat Sie überzeugt, gesagt, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe so viele Systeme eingeführt und Prozesse eingeführt, habe so viele Schulungen und Schulungsräume aufgebaut in Berlin für die Nordwerke. Und das ist mein Ding, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, so und dann habe ich den Job bekommen. Und dann mache ich jetzt seit elf Jahren und äh, macht mir immer noch richtig Spaß. Und Teamleiter habe ich auf Eis gelegt.
0: Okay, aber dein, 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 dein äh, Ritual, Abendritual, hast du immer noch beigehabt? Ja,
1: klar, es war ja Ja, ich hatte ja den Na? neuen Job, aber ich hatte ja mein Privatleben war ja kacke.
0: Und du hast es ja mit einem schlechten Gewissen gemacht?
1: Ja, nicht immer. Ich hatte es auch mit Wut gemacht: Mit Wut, Unzufriedenheit und allem. Und dann war ich dann, also es hat ein Jahr gebraucht, bis ich in den Hauskreis ging. Ja. Und ich habe das auch erst gemacht. Also dieses, dieses halbe Jahr Nichtstun hat mich echt in so ein Loch gebracht. Dann hatte ich diesen neuen Job. Und dann habe ich zu meiner Chefin, zu meinem Hausarzt gesagt, ich möchte in eine Reha. Ich habe ihm erzählt, wie scheiße mein Job war und wie es mir geht. Und dann hat er gesagt, macht doch. Da. Und dann durfte ich in Reha. Und das hat mir so gut getan, auch zu mir selber zu finden, dass ich da langsam drüber nachgedacht habe, was will ich denn eigentlich. Und das hat mir gut getan, auch dieses diesen sechs Monate Job zu verarbeiten und auch dieses, dass es nicht mit dem Teamleiter weitergeht, weil in einem neuen Bereich ist ja, wir kennen sie ja nicht, wir, sie fangen bei uns wieder bei Null an. Ja, und ich stand auf Ready, war mir egal. Ich wollte halt wieder arbeiten und eine Herausforderung haben. Und dann war ich in diese Reha und kam dann zurück. Und dann habe ich irgendwie für mich gedacht, warum quälst du dich selber? Gott ist doch eigentlich ein gütiger Vater und der will doch nicht, dass es mir schlecht geht. Und ich habe viel geweint, weil ich dann irgendwie 35, 36 war und ich wusste, Kinder kriege ich nicht mehr, das habe ich verarbeitet. Ich habe viel geweint vor Wut und Traurigkeit, ich musste das verarbeiten, ich Klar. werde keine Familie haben. Nee. Ja? Und dann habe ich einfach zu Gott gesagt, okay, ich habe dich jetzt so lange angeklagt und jetzt möchte ich einfach, mach mich zufrieden. Ich habe einfach gesagt, mach mich zufrieden. Und das hat er gemacht von einem Tag auf den anderen. Der hat mir diesen ganzen Schmerz weggenommen. Der hat einfach gesagt, Silke, du bist meine Tochter und ich liebe dich und du bist jetzt zufrieden. Und ich war dann zufrieden, ich konnte das annehmen und mein Kopf wurden so viele Dinge klar, wo ich sage, hey, ich konnte dem Arzt vergeben, der mein Knie kaputt gemacht hat, weil ich gesehen habe, Gott hat mir das so gezeigt, er hat mich auch beschützt, dass ich in dieser Großstadt nicht unter diese Räder komme. Und das Gewicht, da habe ich immer gekämpft. Ich hatte nie jetzt ein schlechtes Selbstbewusstsein, aber trotzdem, wenn du dick bist, wirkst du anders auf andere Leute, wie wenn du schlank bist. Mhm.
0: In Berlin hast du sehr vehementen Wunschzettel eingeklagt.
1: In du, Berlin meinst? nicht. Das war erst, als ich zurückkam. Ah, okay. Weil ich in Berlin habe ich mein Leben genossen. Ich war ja gerade mal über 30 und sowas und ja. habe dann gedacht, wenn ich zurückgehe, dann findest du so einen netten Schwaben und keine Ahnung so. Das war erst so mit diesem Wechsel. In Berlin war ich so beschäftigt auch. Ja. Ja. Da war, das, das war schon in meinem Herzen drin, dass ich gerne eine Familie haben möchte. Aber es war halt nicht so. Aber ich war auch nicht in, die biologische Uhr hat noch nicht so getickt. Ja, ja das, man als, äh, ja, genau. das mhm. muss man halt als Frau auch einfach sehen. Und ähm, was aber der Punkt ist, als ich dann nicht mehr so gemacht habe, sondern so gemacht habe und gesagt, mach mich zufrieden dann hat er mir das geschenkt. Er hat mir das wirklich geschenkt. Und hat mich zufrieden gemacht. Und hat, ge hat mir ganz klar gezeigt, Silke, du hast deinen Weg, ich habe einen Plan für dich. Gedulde dich einfach. Ja? Gedulde dich, nimm das so hin, wie es ist. Aber er hat mich zufrieden gemacht. Und ich war dann immer noch Single, aber ich hatte irgendwie gar nicht das Bedürfnis, nach einem Mann zu gucken. Ich war einfach zufrieden. Und ähm, dann war mein Gewicht trotzdem, trotzdem wieder alles hoch. Jedes Mal 35 Kilo abgenommen, dann wieder 45 zugenommen. Ich war dann wieder an der Obergrenze und war dann aber auch in der Gemeinde und alles und in meinem Hauskreis etc. pp. Und dann habe ich gedacht, so du schaffst es nicht alleine mit diesem Gewicht. Das war immer ein Thema und das war auch immer ein Thema meiner Mutter. Und was macht das Gewicht? Shit, ich oder? konnte diese Frage nicht mehr hören. Und Brigitte, ich kann,
0: die halt auf dem Nachttisch liegen gehabt. Ne? Nee, ich kann
1: auch jedem sagen, wenn er eine Tochter, einen Sohn, eine Bekannte hat, die dick ist, und man fragt immer, und, was macht das Gewicht? Das ist wie wenn einer einem immer den Spiegel vor das Gesicht hält. Guck mal, du, bist, du hast immer noch du nicht Du siehst gesagt, so scheiße du aus. So, nee, du bist einfach nicht konsequent, du schaffst es einfach nicht. Und das hat mich auch so verletzt, dass es eine Phase gab, wenn meine Mutter diese Frage gestellt hat, Telefon aufgelegt habe ich einfach das Telefon aufgelegt. Hm. Dann hat sie zwei Minuten später wieder angerufen. das sage ich, du weißt schon, warum ich auf, aufgelegt habe. Ja? Heftig,
0: heftig, heftig.
1: So, also das sind schon so Dinge, das verletzt unheimlich. Weil man weiß das ja, man sieht sie ja jeden Tag im Spiegel. Aber man will halt nicht jeden Tag die Frage gestellt bekommen. Ja, so. hm. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, die mein Leben wirklich beeinflusst hat. Ich habe gesagt, ich erkundige mich jetzt, was das ist, wenn man so eine Magen-OP macht. Und dann bin ich so ein Jahr in so einer Selbsthilfegruppe in so einem Krankenhaus, habe mir so angehört, was diese Leute da so erlebt haben, wie es denn geht. Und habe ich gedacht, okay, mache ich. Habe es meiner Familie auch erzählt, dass ich das machen werde. Die waren natürlich auch irgendwie ein bisschen, will ich das wirklich machen? Und dann habe ich gedacht, okay, was brauche ich? Innerhalb von acht Wochen hatte ich alle Unterlagen für die Krankenkasse zusammen, habe das eingereicht. Dann hieß es, ich soll noch äh, eine Verhaltenstherapie machen. ich mir an einem Mittag 50 Verhaltenstherapeuten durchtelefoniert, bis ich bei einem Termin hatte, bei einer. Dann habe ich das auch noch eingereicht, dann wurde meine OP genehmigt. Wann war die? Die war jetzt vor sieben Jahren. Und äh, dazu muss ich sagen, vor acht Jahren habe ich dann einen Mann kennengelernt mit 135 Kilo. Du? Ich habe den Oder kennengelernt. Nee, ich hatte 135 Kilo, habe meinen Mann kennengelernt, der mochte mich mit 135 Kilo, aber meine OP war geplant. Und dann habe ich diese OP durchgezogen. Und äh, mein Mann kam nicht aus Deutschland. Der hat mich dann ein Jahr nicht gesehen. Und als er mich ein Jahr später wieder gesehen hat, hatte ich einfach mal 50 Kilo weniger. Und jetzt seit sechs Jahren sind wir verheiratet. Und äh, mein Mann ist einiges jünger wie ich. Und ich musste einfach so lange Single bleiben, weil mein Mann musste erst mal erwachsen werden.
0: Okay, der ist jünger als du.
1: <lacht> genau, aber ich wollte einfach nur sagen, Gott bereitet einem im Leben vor, auf ganz viele Dinge. Und er hat mich in meinem Leben auf heute vorbereitet. Mit allem, was dazugehört. Und er hat mich auch beschützt. Und auch wenn man Dinge im Leben nicht versteht, warum einem das passiert. Mit dem Knie, mit dem Job, mit dem... Keine Familie und kein Partner. Am Ende hat alles einen Sinn. Und da habe ich die ganz tiefe Gewissheit von Gott und hab, er hat mir das wirklich gezeigt, dass das alles seinen Sinn hatte. Und ich kann das alles genauso annehmen, wie es war. Auch wenn es schwierig war. Heute. Heute.
0: Denn du bist ja eine ganz Taffe.
1: Ja, ich bin Taff.
0: Und da gehört ja viel dazu zu sagen, ich gebe alles aus, ich lasse alles los und lass dich machen.
1: Ja, und das ist aber heute... Das ist, ist doch
0: ja für, ja für dich die, äh, ich sag mal, Höchststrafe.
1: Nein, ist jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr die Höchststrafe. Es ist für mich... Pure dankbarkeit dass ich nichts alleine regeln muss, sondern ich sage immer, da ist mein Päckchen, nimm es.
0: Und auf dein Abendritual hast du seither verzichtet, oder? Ja,
1: ich habe jetzt ein Morgenritual, was ich mein ganzes Leben nicht geschafft habe. Ich habe es in meinem ganzen Leben, egal wann, nie geschafft, morgens stille Zeit zu machen, dass ich einfach in der Bibel lese. einen Bibelleseplan habe, wo ich in der Bibel lese. Das habe ich ein zwei Tage durchgehalten. Und dann wochenlang wieder nicht gelesen, bin schön in den Jugendkreis und in die Kirche, das hat ja gelangt. Aber ich habe mich eigentlich nie selber mit Gottes Wort beschäftigt. Und jetzt kann ich nicht mehr ohne Morgens. Ich mache jeden Morgen, habe ich 25 Minuten, wo ich alleine mit Gott bin. Und das brauche ich. Ohne das kann ich nicht in den Tag starten.
0: Silke, vielen Dank. Das ist ja echt eine, eine Mordswandlung. Ja, Darf ich meine vier Abschlussfragen noch stellen? Ja, gerne. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern zweimal oder dreimal?
1: Oder? Es gibt eine Bücherserie, die ich gelesen habe. Schon nichts das ist nichts Buch, Das ist eine Buchserie über Hermann, den Keruskerführer, Arminius. Und das beschreibt so unsere Vorfahren in Deutschland vor 2000 Jahren, wie die gelebt haben. Das habe
0: mehrmals gelesen. Das
1: ist diese ganze brutale Schlachtenreihe, das sind fünf Bücher. Gelesen. Und wie heißt die Serie? Ah, wenn ich es jetzt noch mal wüsste, Thorak heißt ein Buch. Und, ähm, Thorak? Also, ja, ich glaube, Thorak heißt eins. Ich habe es schon sicher zehn Jahre nicht mehr gelesen. Nee. Äh, Hermann, der Karuskoführer führer Arminius. Arminius.
0: Karuska in Büchern. Ja. Die Clique der Ehrlosen, das ist nee, mit Sicherheit nicht. Nee.
1: Äh, er heißt dort Arminius. Die Zu Schlacht Spanien. im
0: Teutoburger Wald. Ja, das beschreibt
1: das alles, diese Bücher, genau. <lacht>
0: Es geht um Geschichte. Blut, und,
1: Blut und Kriege und Kampf. Und es ist natürlich eine Liebesgeschichte, mit in die Bände ja, gut, eingebaut. Das Aber das beschreibt so diese Geschichte unserer deutschen Vorfahren. Und das finde ich ganz spannend.
0: Wozu kannst du heute, Frage 2, leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Und zwar kann ich auch Nein sagen zu Partys oder zu Dingen. Also ich kann jetzt zu vielem Nein sagen. Das habe ich gelernt, auch im Job.
0: Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Du merkst, es hängt eng zusammen.
1: Ich bin geduldig geworden. Ich bin ganz geduldig geworden und gelassen. Also ich habe immer Action gebraucht, Action gebraucht. Und ich kann auch heute äh, jetzt Samstags nicht bis um zwölf im Bett liegen, weil ich immer weiß, was noch alles zu tun ist. Also ich bin immer ein Macher. Ja? Und was ich nie Konnte ich anderem Hilfe fragen? Das fällt mir ganz schwer. Das fällt mir sehr schwer. Das fällt mir heute auch noch schwer.
0: Und gibt's was, was dein Leben echt verbessert hat? Eine Angewohnheit?
1: Ja, Gott. Also wirklich dieses tägliche Bibellesen und das wirklich alles Sorgen wirft auf mich. Klar.
0: Steht in der Bibel.
1: Das steht in der Bibel und das ist für mich ein Leitspruch, weil ich muss doch gar nicht alles selber regeln der regelt doch für mich.
0: Da muss man so alt werden, um das zu begreifen, ja, oder? Ja, und eigentlich. ich sage,
1: also, du hast immer so eine Plakatfrage.
0: Kommt gleich, Ja, komm gleich. da
1: habe ich so einen geilen Spruch, weil der ist jetzt, was mein Leben ausmacht.
0: Dann sag, machen wir jetzt Frage 4. Wirf
1: es rüber. <lacht> also weil Jesus sagt, werf's doch auf mich. Und warum soll ich da alleine kämpfen für irgendwas? Wenn irgendwas bei mir schief läuft, sage ich, Herr Jesus, das siehst, da ist schon ja wieder was. Ich kann nicht kämpfen. Wirf's rüber, sagt er. Wirf's doch rüber, ich kümmere mich drum. Und genau das hat mich ganz krass verändert. Und hat mir einen unendlichen Frieden auch ins Herzen gegeben. Und was auch noch ist, dass einfach in der Bibel steht, freut euch doch, auch in schlechten Situationen. Fangt doch an, Dank- und Loblieder zu singen in den schlimmsten Situationen.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst der Silke dicke, fette Daumen. Ich finde es immer genial, wenn Leute authentisch sind. Nächste Woche wieder ein neuer Film. Nochmal die Erinnerung mit den 100.000 Euro, die wir fürs nächste Jahr brauchen und die Bitte um eure Unterstützung. Danke, dass ihr mitmacht. Echt cool. Nächste Woche neuer Film, wie gesagt. Und bis dahin bleibt oder werdet super froh. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.